0: Michael. Ja, Rüdiger. Es gibt Berichte, dass Paramount Plus und Apple TV Plus über eine Kooperation verhandeln. Das heißt, dass es in Zukunft ein Paketangebot geben soll mit den beiden Diensten, wo man Paramount und Apple zusammen für etwas vergünstigtere Konditionen kaufen kann. Also wenn du jetzt für Apple und Paramount normalerweise einzeln 17 Euro zahlen könntest, wenn du die zusammen abonnierst, dann zahlst du vielleicht nur 14 Euro oder irgend sowas. Was hältst du da prinzipiell von diesen Bundle-Angeboten und speziell von diesen beiden zusammen?
1: Ich glaube, so Bundle-Angebote sind ja eigentlich eine nette Sache, wenn da jetzt gleich zwei Streamingdienste dann auch bei sind, die man sowieso beide haben will. Und in dem Fall finde ich das gar nicht so schlecht, einfach aus dem Grund, dass Apple und Paramount ja dann doch zwei Streamingdienste sind, die so ein bisschen hintenüber noch fallen, verglichen mit der Omnipräsenz von Netflix, Prime und Disney. Und ich denke, das kann vielleicht helfen sozusagen, dass man da mal reinschnuppert in die Dienste. Ich finde das gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt.
0: In Deutschland gibt es das ja zum Beispiel schon irgendwie... Ich höre ständig Werbung Magenta jetzt mit Disney Plus dabei für, weiß was, für gleichen Preis inklusive. Da gibt es dann solche internen Sachen, wo sie ja. dann miteinander verhandeln. Ich finde es im Fall von Paramount und Apple auch insofern ganz gut. Apple hat ja nun überhaupt keinen Backkatalog auch was so Filme angeht. Und Paramount hat nicht so super viele herausragende Originalserien. Und wenn du das beide verbindest, hast du zusammen ein Paket, das sich eigentlich ganz gut ergänzt. Also strategisch finde ich, die Zusammenarbeit von den beiden ziemlich clever. Nur die Sache ist halt, will ich dann doch noch mal mehr zahlen, um diesen kleinen Bonus zu bekommen. Also ist es mir das Geld wert, wenn ich jetzt Paramount für normalerweise 7, 8 Euro habe, für 6 Euro mehr dann noch Apple dabei zu haben oder vice versa. Und das ist natürlich die Frage, ob man nicht besser dran ist, wenn man den einen Streaming-Dienst einen Monat abonniert und den nächsten dann wieder einen Monat. Da muss man natürlich gucken, wie groß ist der Nachlass. Hintergrund des Ganzen ist natürlich Irgendwo habe ich gelesen, Apple hatte eine relativ hohe Kündigungsquote. Waren es irgendwie 7,5 oder waren es sogar 17 Auf jeden Fall deutlich höher als der Durchschnitt von den Streamingdiensten. Und der Hintergrund ist, glaube ich, dass sie das damit verhindern wollen, dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt hier Apple und Paramount, da finde ich immer was, ich kündige das Ding jetzt nicht und es läuft länger durch. Das ist, glaube ich, der strategische Hintergrund, der aus Sicht der Firmen sicherlich ziemlich clever ist. Denke ich auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir haben heute... Zwischen unseren ganzen Rückblenden und Vorschauen in den Dezember-Januar-Wochen tatsächlich nochmal eine normale Folge eingestreut. Michael und ich werden gleich über die ARD-Serie Davos 1917 reden. Das ist so ein bisschen die Weihnachts-Event-Serie der ARD. Und damit vielleicht auch ein paar von euch glücklich machen, die sagen, sprecht noch mal mehr über deutsche Serien. Und dann, wenn wir damit durch sind, kommt Holger und ich spreche mit Holger über die zweite Staffel von Jack Reacher. Da waren wir bei der ersten Staffel ja so ein bisschen verhalten positiv, fanden wir okay, also gutes Wegbinge-Fernsehen und dann mal gucken, ob es die zweite Staffel auch hält und wie sich die beiden Staffeln voneinander Unterscheiden. Und ja, an dieser Stelle wieder der Aufruf, falls ihr noch nicht geschickt habt, schickt gerne eure Top-10-Serien des Jahres an serienweise Das wird dann in der, glaube ich, dritten Januarwoche den Podcast dazu geben, also dieses Mal ein bisschen später. Wir schreiben dieses Mal aber auch ein paar Belohnungen aus, also es werden random-mäßig ein paar von euch ausgelost, die dann eventuell ein kleines DVD-Blu-Ray-Überraschungsserienpaket von uns bekommen. Und wenn ihr euch fragt, ja, warum soll ich das jetzt schicken, habe ich was davon oder was bringt es dann? Nächste Woche könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen, weil nächste Woche geht es los. Endlich, endlich mit euren besten Serien aller Zeiten, die ihr die letzten Wochen fleißig eingeschickt habt. Und da machen wir, ja, eine Doppelfolge. Also nächste Woche eure Plätze 50 bis 26 und die Woche darauf die Plätze 25 bis 1 in Verbindung mit ein paar Top Tens von euch und von uns und mit ganz, ganz Vielen von euren Statements, die ihr zu den Serien eingeschickt habt. Also da habt ihr euch ja wirklich wieder einmal selbst übertroffen und richtige kleine Romane und teilweise sehr aufschlussreiche, sehr tiefgründige, teilweise aber auch sehr lustige Bemerkungen geschickt, die wir dann natürlich auch gesammelt vortragen. Und ja, das wird glaube ich ein schöner Zeitvertreib die nächsten Wochen über die Weihnachtsfeiertage. Dann Michael, lass uns loslegen mit Davos 1917. Es ist ein Sechsteiler, der bei ARD ab 20. Dezember im normalen Programm läuft, aber ich glaube in der Mediathek ist es schon ab 17. Dezember verfügbar. Sechs Folgen, a 45 Minuten und als du so ein bisschen die Geschichte gelesen hast und davon gehört hast, hattest du da irgendwie so gleich eine Assoziation, woran dich das erinnert, weil ich hatte es. Nee. Weil ich hatte gedacht, das wirkte auf den ersten Blick wie ein Versuch, den Erfolg von Babylon Berlin zu wiederholen.
1: Wieso das? Also gut, historisches Setting, aber historische Serien gibt es ja viele.
0: Historisches Setting mit Kriminalgeschichte, in diesem Fall eine Agentengeschichte, mit Weltkriegs Hintergrund und dann auch so dieses große Event-Fernsehen, als das es angekündigt ist. Also, ich hatte schon ein bisschen gedacht, da haben sie so versucht, auf diese Erfolgsschiene aufzuspringen. Und als ich so jetzt reingeschaut habe, hat sich für mich dieser Eindruck noch ein bisschen verstärkt. Weil es gab in der zweiten Folge dann wieder so eine Ballszene, wo dann auch wieder getanzt worden ist und diese Elemente, die in dieser Serie drin stecken. Luxusleben, die Freude abseits des Kriegs, der sich in diesem Fall, der in diesem Fall schon existiert, bei Babylon Berlin, der sich anbahnt. Also es wirkt ja für mich sehr, sehr in diese Richtung.
1: Das ist ja eine Produktion vom SRF, ne?
0: Vom Schweizer Fernsehen.
1: Genau, und ich meine die teuerste bislang, wenn ich das richtig gelesen habe. dann Also die teuerste Eigenproduktion bislang von dem Sender. Ja, das mit dem Ball, jetzt wo du das sagst, das ist tatsächlich so eine Babylon Berlin Parallele, das stimmt. Das ist auffällig, das war damals dieses Asche-Staub-Ding bei... Babylon Berlin. Genau, jetzt ja.
0: wird hier nicht so groß gesungen, aber das, nee, nee, was, nee, was ich so auffällig fand in dieser Szene ist, dass bevor dieser Tanz losgeht und dann ist da eine Frau, die oben auf dem Balkon ist und dann irgendwie die Begrüßung der Gäste macht und du hörst im Hintergrund die Musiker schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie ihre Instrumente stimmen oder nur so ein paar Töne machen und das war wirklich sehr, sehr ähnlich zu dem, was dann vor zu Asche, zu Staub da losgegangen ist. Also ich habe mich schon ein bisschen daran erinnert gefühlt und ich glaube, die ARD wäre auch happy, wenn die Zuschauer sich daran erinnert, fühlen, weil das war ja ein ziemlich großer Erfolg und wenn sie jetzt deswegen nochmal einschalten, ist das glaube ich in deren Sinne.
1: Entstanden ist die Serie ja laut laut der SRF Serienchefin Bettina Alber und dem Drehbuchautor, ich glaube Adrian Illien, ich hoffe das war richtig ausgesprochen, dass sie irgendwie Ideen gesucht haben für Stoffe, die internationales Potenzial haben und dann sind sie beide darüber gestolpert, dass sie eine Leidenschaft für der Zauberberg von Thomas Mann haben und wollten eine Serie machen, die in diesem Setting und in dieser Zeit angesiedelt ist. Und das fand ich ganz interessant, weil vom Zauberberg selber erkenne ich jetzt nicht so viel, aber das scheint so ein erster Ideengeber gewesen zu sein.
0: Die Geschichte hier, ich habe eben schon gesagt, ist eine Agentengeschichte. Unsere Figur, die uns in diese Geschichte einführt, ist Johanna Gabatula, wird gespielt von Dominique Devenport, die ja. wir als Sissy bei RTL Plus schon kennengelernt haben. Und die sehen wir in der ersten Szene der Serie, wie sie im Zug unterwegs ist, mit jeder Menge Soldaten an Bord und sich mit einem dann unterhält, der ihr den Koffer tragen soll und der erzählt, wo er stationiert ist und freut sich irgendwie, dass er nicht an die Westfront muss, weil es da ja so viel Leid gibt. Und dann fragt er, wo kommst du denn her? Und dann sagt sie, ja, ich komme gerade von der Westfront. Also sie war als Krankenschwester im Krieg im Einsatz und hat dort ziemlich viel Leid gesehen. Was sie jetzt aber auf den ersten Blick nicht so richtig mitgenommen hat. Sie wird jetzt irgendwie nicht so wie... Das also ist
1: wirklich traumatisiert oder so. Genau, ja. wie so
0: typische Figuren in diesem Umfeld normalerweise geschrieben werden. Und dann kommt sie zu Hause an, am Bahnhof und wird von ihrer Schwester begrüßt. Und dann sehen wir auch, dass sie hochschwanger ist. Ja. Und das auslösende Moment der Geschichte ist, dass sie dann ja ihr Kind zur Welt bringt. Und das Kind wird dann vom Vater also von ihrem Vater, nicht vom Vater des Kindes, weggenommen. Und Adoption ist ein bisschen... Hochgegriffen, aber einfach weggegeben. Aus dem Grund, weil der Vater des Kindes ein deutscher Soldat ist, der im Krieg gestorben ist. Und wenn sie jetzt irgendwie als alleinerziehende Mutter noch dazu eines Kindes von einem deutschen Soldaten unterwegs ist, würde sie in der Gesellschaft verstoßen. Und ja, man könnte sagen, der Vater will das nicht für sie. Aber ich glaube, dem geht es eher darum, dass die Familie darunter leiden ja. könnte, dass der Ruf der Familie beschädigt
1: wird. Ja, so ist es.
0: Weil der Vater leitet ein Kurhotel. Genau. Oder dem gehört ein Kurhotel. Ja, ganz genau. Und vielleicht hat er Angst, dass dann die Besucher wegbleiben, zumal in diesem Kurhotel in Davos sich auch so die internationale Gesellschaft tummelt und sehr, sehr viele Briten zum Beispiel da unterwegs sind und wahrscheinlich, wenn es irgendwie heißt, die hat ein Kind von einem Deutschen, dann könnte das die Besucherzahlen beeinflussen. Und sie ist natürlich stinksauer darüber, will eigentlich ihre Tochter zurückhaben, aber muss sich dem dann fügen und arbeitet dann in diesem Kurhotel als Krankenschwester. Unter der Ägide von einem Dr. Karl Mangold, der gespielt wird von David Cross.
1: Genau. Das ist quasi eine der anderen beiden großen Hauptfiguren. Genau, genau,
0: das ist die zweite große Hauptfigur. Und dann gerät sie in eine Spionagegeschichte rein, weil sie eine Botschaft, also einen Brief bekommt, in dem steht: Wenn du wissen willst, wo deine Tochter ist, treff dich heute Abend mit mir gezeichnet, die Gräfin. Und die Gräfin ist Ilse von Hausen, er wird gespielt von Janet Hein. Und durch die wird sie in dieses ganze Agentending rein reingeschleust. Also sie machen einen Deal. Wenn sie den Agenten von der Gräfin hilft, dann bekommt sie im Gegenzug die Information, wo ihre Tochter ist, wo sie die wiederfinden kann. Können wir verraten, für welche Seite die Gräfin operiert? Ich glaube ja. Das wird ja relativ schnell deutlich.
1: Ja, ist okay.
0: Die ist für die deutschen Geheimdienste ja. unterwegs und will, dass vor allen Dingen eine Liste gefunden wird. Also es wird in der ersten Folge gezeigt, wie ein anderer Spion erschossen wird, der diese Liste bei sich trägt und da stehen wohl Namen drauf, die die zurückhaben wollen. Also der ist so die sind dadurch ist die wäre die Operation des deutschen Geheimdienstes dort äh, gefährdet. Genau. Und dann kommt es über die sechs Folgen dann zu so einem Zusammentreffen der Geheimdienste in Davos. Also das ist wohl es wird am Anfang gesagt basiert auf historischen Begebenheiten. Es ist wohl tatsächlich so, dass im Zweiten Weltkrieg die neutrale Im Ersten. Schweiz, Im Ersten. Äh, dass, dass im Ersten Weltkrieg die neutrale Schweiz so ein Sammelpunkt der verschiedenen Agenten waren. Also die ja, ja, hat genau. sich aus dem Krieg rausgehalten, aber es haben sich dort trotzdem äh, irgendwelche Schachzüge das. abgespielt.
1: Die Schweiz ist als äh, Schauplatz für Agentengeschichten jetzt ja auch nicht so unbeliebt. Eben gerade deshalb, das hat ja auch einen Reiz zu sagen, Europa brennt, der Erste Weltkrieg verwüstet die ganzen Nationen. Und in der Schweiz hast du so einen schönen Luftkurort irgendwo in den Bergen und da ist eigentlich alles kuschelig. Ähm, Das bildet ja auch einen schönen Kontrast, genau. Und dann ist das so eine eine Agentengeschichte mit ganz vielen Verwicklungen und Abzweigungen, die man nicht kommen sieht. Wie viel hast du von den sechs Folgen gesehen? Vier. Vier sogar. Ich
0: habe zweieinhalb Folgen Mhm. jetzt gesehen. Das heißt, wir haben sie noch nicht komplett zu Ende geschaut. Wir wollten uns mal so einen ersten Eindruck vor allen Dingen verschaffen davon. Ähm. Was ich interessant fand, ist, dass die Serie gleich am Anfang so eine Montage aus Szenen macht, die erst im Laufe dieser Serie kommen. Es wirkt so wie so ein vorgeschalteter Mini-Trailer, ne?
1: Es, äh, du guckst auch die Mission Impossible Filme immer, oder? Weil die machen das am Anfang. Immer wenn die, äh, wenn die Zündschnur angezündet wird, sieht man so Schnipsel aus den Szenen, ja. die noch kommen werden. Daran Aber,
0: musste ich denken. Wobei das bei Mission Impossible natürlich alles durch den Titel so ein bisschen verschwommen ist. Ja, so du nur ja, so ja. Genau angedeutet. Hier ist es ja wirklich so, dass du die ja, Szenen ja. richtig ähm, zu sehen bekommst. Ja. Fand ich interessant. Ich hatte dann gedacht, okay, macht ihr das, weil es vielleicht am Anfang noch ein bisschen braucht, um in die Gänge zu kommen, dass ihr den Leuten sagen wollt, da kommt, noch, dran, was. Da kommt noch was. So hat es auf mich im ersten Moment gewirkt. Ähm, ist es dann auch so, fandest du, die braucht ein bisschen, um in Gang zu kommen? Wie hat es dir insgesamt gefallen?
1: Das kann ich... Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob sie es noch tun wird. Also ich find, also, <lacht>
0: du findest, es kommt überhaupt nicht in die Gänge in <lacht> nee, den vier Folgen. Ich,
1: ich finde, nach vier Folgen ist eigentlich noch nicht so richtig Tempo aufgekommen. Ähm, ach, ja, also ich sag mal vorweg, das ist keine wirklich gelungene Serie. Irgendwas hatte sie aber teilweise für mich. Ich sehe hier viele, viele Schwächen muss ich sagen. Vielleicht mal gleich damit angefangen, weil du jetzt ja auch schon in die Richtung gefragt hast, dass man nach einer Folge so ein bisschen sich am Kopf kratzt und denkt, habt ihr nicht gesagt, das wird eine Agentenserie? Bislang war es irgendwie Mariechen hockt im Kurort. Soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber es war schon irgendwie so sehr, dass man dachte, na, wann geht's denn los?
0: Ja, das ist sowieso ganz komisch, weil der größte Name im Cast ist definitiv David Cross. Und wenn du die ersten zwei Folgen schaust, denkst du dir, warum hat David Cross dazu gesagt? Der hat ja so gut wie gar nichts zu tun. Der darf einmal bei einem Fest sitzen und dann ab und zu mal durch das Spital laufen und äh, sich Patienten anschauen oder so. Und denkst du hm, das ist ja noch nicht so wirklich viel. Was natürlich aber auch verrät, dass diese Dr. Mangold-Figur irgendwie später in dieser Agentengeschichte involviert wird, weil ansonsten hätte David Cross da niemals zugesagt. Es ist schon ein wenig schlimm. Am Anfang. Was sie ganz effektiv machen, fand ich zumindest, ist, sie setzen ganz gute Cliffhanger am Ende der jeweiligen Folge. Ich wollte eigentlich nur zwei Folgen schauen zum Beispiel aus Zeitgründen und hatte dann gedacht, okay, der Cliffhanger ist jetzt ganz interessant, jetzt möchte ich doch wissen, wie es da weitergeht und hab dann noch in die dritte Folge reingeschaut und die dritte Folge endet auch wieder mit so einem kleinen Cliffhanger. Das machen sie schon ganz gut, dass man da dranbleiben will. Allerdings, der Mittelteil jeder Folge, den finde ich immer
1: ziemlich langweilig. Das stimmt, sie leiten ganz gut dich immer in die nächste Folge über. Wie gesagt, also das Ding hat Probleme. Das Hauptproblem ist für mich, dass ich, obwohl die ja hier wirklich bei harten Bedingungen gedreht haben, ne? Also ich habe irgendwo gelesen, hat äh, auch einer der was weiß es die Hauptdarstellerin war, aber irgendwer hat erzählt, die haben teilweise bei Minustemperaturen unter minus 20 Grad gedreht, was ich echt
0: irre finde. Ja, die reiten da immer durch den Schnee, als sei es drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, genau. Und
1: dafür, dass die, dass die dann unter so harten Bedingungen quasi gefilmt haben, finde ich, es kommt nicht richtig die Atmosphäre auf. Das war wirklich so ein Problem für mich. Ich finde dieser Kurort, diese kleine Idylle da, ja, das ist alles irgendwie ganz nett gedacht, aber es kam nie wirklich bei mir ein Gefühl für den Ort an, es kam nie bei mir wirklich Stimmung
0: auf in dem Sinne. Man sieht dieses Kurhaus, ich glaube es steht Kurhaus sogar an dem Ding dran, äh, von außen aber das meiste abseits von diesem Kurhaus ist entweder irgendwo in der Landschaft oder in der Höhle oder innen also ja. das, was Babylon Berlin jetzt, um das nochmal wieder zu bringen, ausgezeichnet hat, war ja, da haben sie diese Berliner Straße aufgebaut und du hattest diese ganzen Gebäude von außen und konntest da durchfilmen und du hattest das Gefühl, dass es hier wirklich eine Welt ist, in der du bist. Und bei Davos 1917 habe ich das Gefühl, das ist ein Kurhotel, in dem du bist und das war es so ungefähr. Und mhm. natürlich, Kurhotel liegt eigentlich auch nah, man will sich erholen, mhm. also es liegt natürlich nicht mhm. irgendwo mitten in einer City drin oder so.
1: Aber auch Innenräume kannst du atmosphärisch ja. gestalten, das muss kein Hindernis sein. Und hier finde ich nicht, dass denen das gelingt. Ich finde, das liegt unter anderem auch daran, dass die Art und Weise, wie das hier inszeniert ist, also du hast hier viel sehr konventionell Schuss gegen Schuss in Dialogen, du hast wenig lange Fahrten, du hast wenig das Gefühl, die Kamera erkundet mal den Ort. Sondern es bleibt immer alles sehr dicht an den Figuren. Also du hast viele Nahaufnahmen, du hast viele Shots, die immer sehr dicht in der Wahrnehmungswelt der Charaktere bleiben. Und dadurch wirkt das Ganze wenig greifbar. Also ich hatte nach vier Folgen jetzt immer noch nicht so richtig eine Idee, wo sich welcher Raum in diesem Haus befindet. Also setz mich da mal jetzt in einen Raum rein und lass mich mal, keine Ahnung, das Büro vom Dr. Mangold finden. Ich wüsste nicht, wo ich da lang gehen muss. Und ich finde, das ist ein Problem, wenn halt die halbe Serie irgendwie vor Ort spielt. Fandest du, dass die Serie spannende Momente hat? Ja, ich weiß nicht ganz, ob wir dann dasselbe meinen. Ich finde diese Agentengeschichte nicht so richtig spannend. Teilweise finde ich die Zeichnung der Charaktere ganz interessant. Insbesondere Ilse von Hausner. Die ist ja angelehnt an eine reale Spionin. Das ist ja kein Geheimnis, sondern das haben sie im Vorfeld kommuniziert. Die ist ja so ein bisschen angelehnt an Elsbeth Schragmüller. Die wurde ja damals von den alliierten Mademoiselle Docteur genannt. Ist ja auch ein paar Mal verfilmt worden, die Geschichte von der. Und in der Charakterzeichnung gibt es da dann halt Parallelen, weil die die so ein bisschen daran anlehnen. Und ich finde, die als Figur Tatsächlich ganz spannend. Also in der Art und Weise, wie sie die schreiben und vor allem auch, wie sie gespielt ist, fand ich die gar nicht so uninteressant. Für mich ist die Spannung hier am ehesten daraus entstanden, einige dieser Charaktere näher kennenzulernen und diese kleinen Risse im Marmor, die die unter anderem haben, zu sehen. Ich finde die Jeannette Hain ziemlich gut. Ich finde aber auch Dominique Davenport ist wirklich eine Stärke hier. Die haucht dieser Krankenschwester sehr viel Ambivalenz ein. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich fand Davenport auch wirklich das schauspielerische Highlight hier. Ich habe mich hier öfter dran gestört, wieso die, ja Komparsen ist vielleicht zu gemein, aber wieso die Nebenfiguren dargestellt sind. Also zum Beispiel, da ist dann ein britischer General und seine Frau in dem äh, Hospital, das ist gleich am Anfang der erste Einsatz, den die Johanna machen soll. Die soll aus dem Safe bei diesem General was entwenden. Und da habe ich mich gefragt, ich will jetzt nichts falsch sagen, vielleicht war es ein Engländer und so, aber die Art und Weise, wie es spricht, wirkte für mich, als ob ein Deutscher versucht, jemanden zu spielen, der mit einem englischen Akzent Deutsch spricht. Und das wirkte so gestelzt und konstruiert und das hatte ich an ganz vielen Ecken, dass es nicht authentisch wirkte. Das
1: hat mich auch Gestört. Genau, das war dieser General Taylor. Der wurde gespielt von Cornelius Obonia und das ist ein Österreicher. Und ich finde auch, man hört dem an, dass er nicht aus England kommt. Klingt wirklich nach, nach gestelzt gesprochen und so einem Akzent ge- vorgetäuscht. Das hat mich auch gestört. Ich habe
0: mich da gefragt, ob es hier nicht besser gewesen wäre, die Leute einfach dann Englisch sprechen zu lassen oder so. Also, warum redet der General mit seiner Ehefrau zum Beispiel Deutsch und so. Das ist natürlich wahrscheinlich dem öffentlich-rechtlichen Publikum geschuldet beziehungsweise der Tatsache, dass die Redakteure vielleicht Angst hatten, dass die Leute das auf Englisch nicht verstehen.
1: Naja, weiß ich nicht. Da, also ich, ich verstehe total, was du meinst. Mich stört das auch. Aber da wenn wir, müssen wir auch fair bleiben. Ich meine, in ganz vielen US-Produktionen sprechen dann, wenn das in Deutschland spielt, die Deutschen auch untereinander auf Englisch. Also das ist äh, egal, wo...
0: Ja, aber das ist ja, finde ich, mittlerweile was, was man nicht mehr machen will und sollte, weil die Leute daran gewöhnt sind, dass man es anders macht, gerade durch das moderne Serienfernsehen.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich finde, das ist ja was, was ganz viele Produktionen auch immer noch falsch machen, von daher, das würde ich der hier jetzt nicht unbedingt zur Last legen, wohl aber, dass man eben den Schauspielern zu stark anhört, dass das nicht ihr realer Background ist. Also da müsstest du dann wenigstens jemanden haben, der diesen Akzent auch vernünftig hinkriegt. Ich habe jetzt nichts explizit gegen diesen Obonja. Ich fand den sogar ganz okay ansonsten. Aber diese sprachlichen Sachen, das muss natürlich stimmen. Sonst ist es schwierig, da Immersion
0: zu empfinden. Dann wirkt es auch ein bisschen wie eine Karikatur ne? und ja, nimmt so ein bi- gibt so ein bisschen unfreiwillige Komik in was, was eigentlich ein ernster Stoff sein sollte.
1: Ja, apropos Karikatur. Ich will mich ja nicht auf einzelne Leute einschießen, aber wie viel hast denn du von David Cross jetzt mittlerweile gesehen?
0: Sehr, sehr äh, wenig, muss ich sagen. Also so wenig, dass ich zwischendurch gedacht habe, was macht der denn hier? Es wird wirklich mit der dritten Folge mehr. Da bekommt er dann tatsächlich mehr zu tun, da erfahren wir als Publikum auch mehr, was es mit dieser Figur auf sich hat. In den ersten zwei Folgen wirkte er wie Staffage, wie sich es danach mit ihm entwickelt, kann ich noch nicht so richtig beurteilen, aber so wie es von dir klingt, ist es nicht gerade wie sich das
1: entwickelt. Ich, ich mag David Cross echt gerne. Der kommt ja hier aus der Ecke. Aber das ist so ein starkes Overacting. Ich weiß nicht, was den da geritten hat, das so zu spielen. Aber ich fand, er hatte wirklich Dialogszenen, wo ich tatsächlich zu meiner Freundin, die mitgeguckt habe, gesagt habe, sag mal, was macht der denn da? In welcher Serie ist er denn? Das ist explizit nichts gegen David Cross. Ich finde das ist ein feiner Schauspieler. Aber hier entweder ist es die Rolle oder... Die Regieanweisungen waren irgendwie, dass er das ein bisschen, ja, fast neurotisch spielen soll. Ich kann das gar nicht anders wirklich beschreiben. Aber ich fand, der war komplett in einem anderen Film. Wie gesagt, mir hat, mir hat auch Janet Heinhalt halt gut gefallen. Ich finde, viele von denen schaffen es tatsächlich allein über ihr Spiel, dass ich das Gefühl hatte, in diesen Figuren gibt es Dinge zu entdecken, durch die ich das weitergucken will. Aber David Cross war komplett daneben.
0: Wie läuft das denn in den weiteren Folgen ab? Also, wir bekommen in den ersten ein, zwei Folgen ja immer rückblenden zu der Mhm. Zeit, wie die Johanna dann an der Front gedient hat. Wird das noch weiter
1: so geführt? Ehrlich gesagt, ja und ich denke auch, dass es auch Darüber hinaus, dass es bis zum Ende der Serie noch weitergehen wird, weil da noch nicht alles klar ist irgendwie.
0: Weil in der zweiten Folge, glaube ich, sieht man sie, wie sie da einen Soldaten operiert. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, wird dann nämlich der Name Erich gesagt. Und vorher wird gesagt, der Vater des Kindes ist ein deutscher Soldat namens Erich. Ich gehe mal davon aus, dass das dann der Kindsvater ist. Und das wird sich wahrscheinlich noch weiter durchziehen. Aber was ich da tatsächlich echt ganz äh, klasse fand, ist, wie sie zeigen, wie sich diese Krankenschwester... Ja, zur Ärztin so ein bisschen hocharbeitet, ne? Weil sie so in Notlagen dann operiert. Also man sieht sie zum einen im Lazarett, weil niemand anderes da gerade da ist und der Soldat sonst sterben würde, zu Skalpell und Schere greift und dann im Kuhhotel auch nochmal. Das fand ich irgendwie einen ganz
1: tollen Aspekt dieser Figur. Finde ich auch. Gleichzeitig ist aber hier ein Problem, dass diese Background-Geschichte halt einiges an Platz einnehmen muss, um das erzählen zu können. Und dadurch gefühlt diese Kurhandlung halt so lange braucht, bis sie mal richtig loslegen kann, Einfach, weil sie sich die Screentime mit was anderem teilen muss. Nun ist die Serie ja auch nicht sonderlich lang, es sind sechs Folgen, A, 50 Minuten, das ist jetzt für, sagen wir mal, wenn man zwei gleichberechtigte Geschichten erzählen wollen würde, wäre das jetzt auch nicht die ganz gewaltige Erzählzeit. Ich hatte das Gefühl, diese Spionagegeschichte braucht sehr viel Anlauf und das ist dann einfach ein Problem, weil ich auch nicht denke, dass jeder, wie ich, diesen Effekt haben wird, dass er der Figuren wegen dran bleibt. Also ich hatte, wie gesagt, den Eindruck, ich entdecke in einigen dieser Figuren was und will sehen, ob das noch mehr rauskommt. Aber wenn einem das nicht so geht, glaube ich, dass es hier teilweise ganz schön langweilig werden kann. Unter anderem auch, weil sie leider niemandem so richtig tolle Dialoge schreiben. So ein richtig schönen Schlagabtausch oder dass zwei Charaktere hier auf eine pfiffige Art und Weise sich begegnen. Weißt du, die, also für mich eine gute Spionagegeschichte lebt ja von doppelbödigen Dialogen. Wenn wir mal von sowas wie James Bond, wo vor allem irgendwie rumgeballert wird, mal absehen, dann lebt so eine richtig tolle Agentengeschichte davon, dass du Dialoge hast, die vieldeutig sind, dass du tolle Andeutungen machst im Verbalen, so. Und das findet hier kaum statt. Also hier ist leider sehr viel Geplänkel. Und dadurch fehlt so ein bisschen eine innere Spannung.
0: Was ich wie immer ganz schön finde, ist, dass der Serie es gelingt, reale Aspekte zu dieser Geschichte zu verarbeiten. Also ich muss jetzt ein bisschen rumdruckseln, weil sich das tatsächlich erst in der dritten Folge rausstellt und ich da nicht viel verraten will. Aber es ist ja so, dass die Schweiz, haben wir ja schon gesagt, im Ersten Weltkrieg neutral gewesen ist. Und im Zweiten natürlich dann auch. Und die Schweiz hat wirklich, also der Schweizer Bundesrat hat 1914 ein Verbot für Waffenexporte verhängt. Das heißt, dass die Schweiz sich auch wirklich komplett aus dem Krieg raushalten wollte. Was man aber findet in Quellen ist, dass die Schweiz sich ein Hintertürchen gelassen hat. Das heißt, sie durften keine kompletten Waffen, also sagen wir mal ein Beispiel, sie durften keine Panzer exportieren, aber sie hätten... Kettenräder für Panzer exportieren können. Oder wenn es das damals gegeben hätte, Computerchips für Flugzeuge oder für Panzer oder sowas. Also Bestandteile von Munition. Und das fand ich ganz interessant, weil wenn man da ein bisschen mal rein recherchiert, ist es tatsächlich so, ich habe das irgendwo gefunden, dass durch Exporte von Munitionsbestandteilen Damals im Ersten Weltkrieg die Schweiz wohl 850 Millionen Schweizer Franken eingenommen hat. Wohlgemerkt 1914, also das wäre ein Betrag, der heute mehrere Milliarden, ich vermute mal im zweistelligen Milliardenbereich liegen würde. Und solche Sachen haben sie dann tatsächlich genutzt als Hintergrund für diese Geschichte und das fand ich wirklich schön. Also sowas gefällt mir halt immer.
1: Ursprünglich sollte die Hauptfigur ja auch ein Mann sein dieser Serie. Okay. Und erst bei ihrer Recherche sind sie dann darauf gestoßen, dass es Krankenschwestern gab aus der Schweiz, die sich freiwillig gemeldet haben für den Kriegsdienst. Unter anderem wohl auch deshalb, weil das eine Chance war, aus dem starren Schweizer Alltag rauszukommen, was ich super interessant fand zu hören, dass es dann wirklich Frauen gab, die gesagt haben, ey, ich muss hier raus und sich dann freiwillig gemeldet haben, im Krieg Menschen zu helfen. Das ist auch so ein Hintergrund, der hier einfließt und der interessant ist. Und wie gesagt, Elsbeth Schragmüller als Agentin-Vorbild, habe ich ja schon erwähnt. Auch eine Biografie. Wer sich damit nicht auskennt, das kann man sich durchaus mal durchlesen. Das ist eine ganz interessante Person gewesen. Trotzdem, was dieser Serie halt einfach schlicht nicht gelingt, ist, in ihrer Erzählung richtig von selbst packen zu werden. Das bleibt alles an der Oberfläche. Ich finde vor allem eben die Kerngedanken, die sie hier drin haben. Einerseits, was ich vorhin sagte, der idyllische Schweizer Kurort im Kontrast zum Ersten Weltkrieg, der dann aber von Agenten quasi als eine Spielwiese genutzt werden kann. Das bleibt, finde ich, eine Behauptung. Ich finde nicht, dass das wirklich beim Zuschauer ankommt. Ich finde, das sind Sachen, die sie zwei-, dreimal aussprechen, aber die nicht glaubhaft werden. Und auch diese, so gut sie auch gespielt ist, aber die... Johanna-Figur, das soll ja eigentlich eine Person sein, die sozusagen ausgerechnet vor dem Hintergrund dieses Krieges für sich entdeckt hat, wer sie ist. Also die ihre eigene Stärke in dieser verdorbenen Welt findet. Und auch das fand ich nicht überzeugend genug geschrieben. Dafür gibt es für mich zu wenig echte psychologische Insights in ihren Charakter und in ihre, in ihre Psychologie. Ja, ich finde, dass das Writing ist da ziemlich schwach auf der Brust. Sowohl in dieser thematischen Aufarbeitung, als halt auch dann in den tatsächlichen Dialogen. Da hast du entweder viel oberflächliches Gerede oder Themen werden einfach laut ausgesprochen. Da fehlt mir Subtiles, da fehlen mir Zwischentöne.
0: Ich finde, auch mit den Zutaten hätte man eigentlich eine deutlich bessere ja. Serie machen müssen, als mhm. das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Auch mit dem Budget, du hast es vorhin schon erwähnt, teuerste Schweizer Serienproduktion aller Zeiten. Muss man vielleicht mal nochmal sagen, wie viel das ist. Also die Staffel hat 18 Millionen Schweizer Franken gekostet. Es sind sechs Folgen. Also jede Folge hat über 3 Millionen Euro gekostet. Und das ist angesichts der Tatsache, dass es hier nicht diese, ich nenne es mal Grundkosten gegeben hat, dass man diese große Straße wie ja. bei Babylon Berlin bauen musste, Er hätte ich da auch visuell ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Weil es sind ja jetzt
1: nun auch nicht Tom Cruise und Tom Hanks dabei. Nee. Richtig. Ehrlich gesagt, ich finde, man kann sich das mal angucken. Ich finde nicht, dass das jetzt irgendwie ein ein Desaster wäre oder so. sondern Das das hat seine Momente. Ich finde, wenn man Agentengeschichten mag, dann kann man das mal ausprobieren für sich. Aber halt immer mit der Einschränkung, dass es nie so richtig für mich den Moment erreicht hat, wo ich dachte, jetzt haben sie mich gepackt. Ich habe das immer ganz interessiert verfolgt. Aber dass ich dachte, so, jetzt muss ich das zu Ende gucken, das kam irgendwie nie.
0: Es ist eine Serie, wo man dazu neigt, abgelenkt zu werden, weil sie einen ja. einfach nicht richtig packt. Und das habe ich, soweit wie ich es gesehen habe zu keinem Zeitpunkt verspürt, das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ich sag's mal ganz platt, ich hätte die Zeit gehabt, vor dieser Aufnahme noch die letzten beiden Folgen quasi zu gucken und hab's dann aber irgendwie doch nicht gemacht und das sagt dann leider schon viel aus, dafür, dass ich sie ja trotzdem eigentlich noch ganz okay fand. Genau. Also ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr von versprochen, Mhm. wie
0: gesagt, weil meine erste Assoziation Babylon Berlin war, ich dachte, wenn sie jetzt so das schaffen, erstmal diese diese Welt aufzubauen, könnte das vielleicht ganz gut klappen, also wenn sie sich übrigens an dieser Elsbeth Schragmüller orientieren, ist ja theoretisch theoretisch möglich, dass sie dabei bei Erfolg sogar noch eine zweite Staffel machen, weil die ja im Zweiten Weltkrieg gestorben ist.
1: Ja, ja, da ist in den 20er und 30er Jahren ist mit ihr ja auch noch einiges passiert. Also sie war dann ja wirklich bei den Briten und so auch eine gewissermaßen berüchtigte Person, über die man rausfinden wollte, wer ist denn diese eine Frau, die im deutschen Geheimdienst so weit oben steht. Ja, also theoretisch wäre da Material für da. Also muss man aber nochmal sagen, sie ist an die angelehnt. Es ne? ja, soll ja. nicht die ja, sein, sondern sie haben sich nur Motive aus deren Biografie für diese fiktive Rolle genommen. Das muss man vielleicht noch mal sagen.
0: Beispielsweise wurde über die Schragmüller verbreitet das Gerücht, dass sie 1934 in einem Schweizer Krankenhaus verstorben sei. Genau. Und also da hast du natürlich Krankenhaus, Kurhaus, Schweiz, da hast du dieses Element drin und so. Wie gesagt, die einzelnen Bestandteile dieser Serie sind sehr interessant und teilweise auch gut. Und gerade die beiden weiblichen Hauptrollen sind ordentlich
1: gespielt. Vollkommen.
0: Aber... Insgesamt kommt das Ganze nicht so richtig zusammen.
1: Nee, das große Eventprogramm ist es nicht geworden.
0: Dann Michael, danke ich dir für heute. Ja. Und du musst den Platz jetzt für Holger räumen.
1: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Holger. Hallo Rüdiger.
0: Ja, wir wollen über die zweite Staffel von Reacher sprechen, die heute mit ihren ersten drei Folgen bei Prime Video gestartet ist. Die restlichen fünf Folgen kommen dann freitags immer bis zum 19. Januar und ich kriege gar nicht mehr so richtig zusammen, wie wir die erste Staffel fanden. Also Reacher ist ja eine Adaption der Romanreihe von Lee Child, die vorher ja schon in zwei Kinofilme mit Tom Cruise adaptiert wurde, wo es von, ja, Buchfans, zu denen du ja auch zählst, ja. Proteste gab, dass der kleine, dünne Tom Cruise nichts mit dem Hühnen aus den Büchern gemein hat. Ja. Und dann hat Amazon für die Serie gesagt, wir machen das Gegenteil und casten mit Alan Richson einen größenmäßig auch passenden. Ist immer noch zu klein. Ist irgendwas in die 1,80 der
2: Richson, ne? 1,91 und ja. Reacher sollte 1,95 sein. Ja, okay.
0: Aber das geht ja noch und er... Hat ja auch eine hünenhafte Statur und sie haben dafür gesorgt, dass alle, mit denen er zusammenspielt, kleiner sind als er. Wodurch er dann nochmal größer wirkt.
2: Wie muss das dann erst beim Set von Tom Cruise gewesen sein?
0: Ja. <lacht> weißt ja, der alte Trick, den es in ganz frühen Hollywood-Filmen gab, dass sie da Gräben ja. gebuddelt haben, wo die Darstellerinnen rumlaufen mussten. Und das ist ja insofern ganz interessant. Also wie war das bei den Filmen? Der erste Cruise-Film war auch der erste Reacher-Roman, den sie reaktiert?
2: Nee, das war der sniper heißt der. Achte oder neunte, würde ich sagen. Und
0: der erste Roman, den sie jetzt für die Serie adaptiert hatten in der ersten Staffel? Das war der allererste. Okay, das war der allererste.
2: Ja, wobei diese Romanreihe ist mittlerweile, ich glaube, auf 28 Bücher angewachsen. eben Deutsche sind 25 übersetzt und zum Teil gibt es halt Prequels. Also wenn du die nach den Jahren ordnest, dann kriegst du eine andere Reihenfolge als die, in der die Bücher erschienen sind.
0: Okay, also der ist nach der Erscheinung der erste Buch gewesen, aber nicht nach der Romanchronologie. War das
2: allererste Buch. Ich glaube, nach der Romanchronologie wäre es jetzt das fünfte. Also es gab quasi so vier Prequels. Hast du alle gelesen? Nein, was habe ich gesagt? 25 gibt es ja, Deutschland. Ja. Dann würde ich sagen, ich habe die Hälfte gelesen.
0: Okay. Diese zweite Staffel basiert auf dem Buch Bad Luck and Trouble, das wiederum nach Erscheinungsweise der elfte der, Roman. Der
2: elfte Roman ist und ich glaube chronologisch dann auch der 15.
0: Okay, also das ist nicht so, dass sie jetzt hier den genommen haben, der chronologisch an den nächsten anschließt, sondern hat eigentlich mit der letzten Staffel wenig zu tun.
2: Ja, ich kann so sagen, überhaupt nichts. Okay, diese
0: Reacher-Figur ist, ja wie soll man ihn am besten schreiben? Es ist, wenn Sherlock Holmes ins Fitnessstudio gehen würde, oder?
2: <lacht> da fallen jetzt schon zwei Sachen zusammen. Es gab irgendwie so eine Phrase zu dieser Figur, wo es, warum auch immer, ein Sherlock-Holmes-Vergleich gab. Letztendlich, naja, wegen der Qualität der Deduktion würde ich genau. wahrscheinlich sagen. Manchmal gibt es Szenen in den Büchern, wo er ein besonders guter Beobachter ist oder besonders gut darin, Schlüsse zu ziehen und dadurch den Leser überrascht. Und das haben die natürlich in einzelnen Szenen zu übernehmen versucht. Wobei ich fast finde, dass das in der ersten Staffel noch stärker war, als in der zweiten, weil er jetzt in der zweiten gar nicht so smart wirkt, finde ich. Äh Findest du? Ja.
0: Also ich finde, der kommt auch hier wieder zu atemberaubenden
2: Schlussfolgerungen. Ganz am Anfang hast du das einmal, also er, er liest einen Obduktionsbericht und hat sofort eine Vorstellung vom Tatergang. Das ist so ein für mich aber eher auf, auf der Ebene von so, so einem Gimmick. Ich finde nicht, dass sie das jetzt durchziehen als Qualität, die in allen Szenen auszeichnet.
0: Wie hatte dir die erste Staffel damals gefallen? Du warst so halb zufrieden. Entsinne ich mich da richtig? Ja,
2: ich glaube, ich habe damals bemängelt, dass sie für mich... ...ins andere Extrem verfallen sind. Also wo Tom Cruise zu klein und schmächtig für die Rolle war, was sinnlos war, weil das Verhalten dieser Figur an seiner physischen Erscheinung hängt, war dieses Carsten von Alan Richardson für mich ein bisschen übertrieben. Also für mich, der hat so eine Bodybuilder-Brust. Also es gibt Artikel aus dem letzten Jahr, wo es dann heißt, wie er sich 30 Kilo Muskelmasse äh, drauf geschafft hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, 15 hätten auch gereicht. <lacht> ähm, na, also wenn, wenn du das Gefühl hast, dieser dreieckige Oberkörper ist irgendwann nur noch so eine Karikatur von Männlichkeit. Man muss dazu leider sagen, äh, in den Büchern ist es wirklich ähnlich geschildert. Also die Reacher-Figur hat einen Brustumfang von 1,50. Das ist schon Bodybuilder. Oder, oder ich sehe da immer so ein äh, American Football. N- ein Typ, der ohne Protektoren so aussieht, als ob er welche hätte. <lacht> Als
0: jemand, der die Bücher nicht kennt, fand ich den zumindest den ersten Tom-Cruise-Film aber dennoch unterhaltsam, weil die Geschichte irgendwie ganz gut gewesen ist. Die erste Staffel fand ich so als kann man gucken Ding ja. ganz gelungen. Ja. Hatte mich jetzt aber von der Geschichte her nicht so gepackt wie zum Beispiel der Tom-Cruise-Film. Also den fand ich inhaltlich deutlich besser. Hattest du das gleiche Gefühl, wenn du die beiden Sachen vergleichst?
2: Also zum einen macht es für mich durchaus Sinn, die Reacher-Romane in Serie zu überführen. Dass diese Figur neu erfunden wurde mit einem anderen Darsteller, finde ich auch super. Ich bin mir, was die schauspielerische Qualität angeht, nicht ganz sicher, ob der Alan Richardson an Tom Cruise heranreicht. Tom Cruise hat physisch diese Figur nicht gefüllt, aber ich glaube, ich hatte auch in dem ersten Podcast gesagt, was den unter anderem auszeichnet, ist so eine innere Freiheit, so eine Unabhängigkeit. Und ich finde, das hat Cruise gut dargestellt in den Filmen und das vermisse ich hier jetzt so ein bisschen, aber dafür kommen, werden andere Sachen hier untergebracht. Und es bleibt aber so ein bisschen dabei, ich finde sie haben ein leichtes Problem, dass er so übers Ziel hinausschießt, dadurch, dass er diesen Bodybuilder-Körper hat. Also man ist richtig froh, dass er nicht so oft in der Beinpresse war, weil wenn er jetzt auch noch diesen Watschelgang der Bodybuilder hätte, das wäre echt zu viel. So ist es schon komisch, wenn du ihn stehen siehst und merkst, aha, wegen Oberarmmuskeln kann er die Arme nicht mehr an die Seiten legen.
0: Das Besondere an dieser Figur ist, dass das ja so ein rastloser und ortloser Typ ist. Der hat keinen Besitz. Das wird hier auch in dieser zweiten ja. Staffel wieder mal gezeigt. Der schleppt nichts Überflüssiges mit rum. Irgendwann wird er sogar von jemandem hier in den Folgen angesprochen. Aber sag mal hier, die Jacke oder das Hemd hätte er noch behalten können. Und dann sagt er, ja, wenn du eine Jacke hast, dann brauchst du einen Schrank haben und du musst du ein Haus haben und dann ist, bist du irgendwie auf einmal sesshaft. Also den zieht es immer in die Weite hinaus. Genau. Gibt es dann Grund für, warum der so ist?
2: Ja, bestimmt. Wenn du alle Bücher nebeneinander legst. Ich glaube, es wird in Büchern teilweise mit der militärischen Vergangenheit des Vaters begonnen dass die halt von Stützpunkt zu Stützpunkt sind und dass er auch da kaum in der Lage war, Beziehungen zu schließen jetzt mit Freunden, Klassenkameraden oder so, sondern dass der ständig wieder rausgerissen wurde. Seine soziale Kompetenz ist nicht besonders ausgeprägt. Bei der Reacher-Figur von Cruz hat man das weniger gemerkt als jetzt bei der Figur von richson Da versuchen sie sich schon ein bisschen so stärker ans, ans Buch zu halten. Also er wirkt manchmal so ein bisschen erratisch, ne, wo er eigentlich reagieren müsste und dann nicht reagiert.
0: Er ist ja auch ehemals Militär gewesen. War er Militärermittler, richtig?
2: Er war bei der ja, äh, Militärpolizei. Genau. genau.
0: Und du hast eben gesagt, dass sich dieser Stoff für Serien anbietet. Das liegt ja genau an dieser rastlosen Struktur, dass du mit den Büchern eigentlich eine Anthologievorlage hast. Du hast diese Hauptfigur Reacher, die dann in jedem Roman wahrscheinlich mhm. an einem anderen Ort in den USA ist und dort dann mit anderen Leuten auch im Kontakt ist. Das heißt, du hast relativ wenig Überschneidung beim Nebendarstellerpersonal.
2: Ja, was wiederum Serienstruktur ja ein bisschen widerspricht.
0: Ja, das stimmt schon. Aber was so die Geschichten angeht, ist es natürlich ganz gut. Wenn du jetzt die erste Staffel Jack Reacher nicht gesehen hast und sie nicht gucken willst, ist es, glaube ich, problemlos, in dieser zweiten Staffel neu einzusteigen. Sollte es sein, ja. Ja. Und die einzige Figur, die hier auftaucht abgesehen von dem kleinen Cameo, den wir nicht erzählen wollen, ist Francis Neakley, die wird gespielt von Maria Stan. Die war in der ersten Staffel dabei, aber
2: in der ersten auch nicht so richtig präsent. Ne? Ich glaube, sie kommt in den letzten Folgen dazu. Das ist quasi eine externe Figur aus seiner Vergangenheit, die ihm hilft. Und in diesem Fall wird es ein bisschen umgedreht. In diesem Fall kriegt er von ihr so eine Art Hilferuf. Und dann reagiert er darauf und wird in Fall verstrickt.
0: Diese Staffel greift wieder auf ein, man kann vielleicht sogar sagen, schon fast überbenutztes Stilmittel zurück, indem sie auf zwei verschiedenen Zeitebenen erzählt wird. Du hast einmal diese Gegenwartsgeschichte. Und in dieser Gegenwartsgeschichte, die Ausgangslage ist, kann man alles erzählen, ist gleich die erste Szene der Serie. Es wird jemand aus einem Helikopter geworfen. Der schlägt in einem Wald auf, ist tot. Und es stellt sich raus, dass dieser Mann einer aus dem ehemaligen Ermittlerteam von Reacher während während der Militärzeit gewesen ist. Genau,
2: 110 seiner
0: Einheit. Und die Francis ermittelt in dem Fall und bittet ihn um Hilfe. Und es stellt sich raus, dass jemand dabei ist, das alte Team nach und nach umzubringen. Also es ist nicht der Einzige, der gestorben ist. Sie finden dann relativ schnell eine zweite Leiche und so weiter und so fort. Und wir begleiten dann Francis vor allen Dingen und Reacher, wie sie in der aktuellen Zeit ermitteln. Wir springen aber auch immer wieder zurück zu der Zeit, wo die aktiv noch im Militärdienst gewesen sind. Und das ist so ein bisschen da, um die Figuren zu charakterisieren, um natürlich auch deutlich zu machen, wer dort gestorben ist. Weil du siehst die Figur am Anfang einmal ganz kurz, sie ist nicht bei Bewusstsein stirbt, aber in den Rückblenden lernst du halt diese Figur kennen, um die es da geht und auch andere Figuren, die dann gestorben sind. Und zwischen diesen beiden Ebenen wechselt es immer, wobei man tatsächlich sagen muss, die Gegenwartsebene ist, was würdest du sagen, 80 Prozent und der Rest 20% vielleicht?
2: Vielleicht sogar
0: 90, 10%. Okay,
2: ja. Und das ist übrigens eine Parallele zur ersten Staffel, ne? Ja. Da haben sie das auch schon so gemacht. Da war die Vergangenheitsebene im Grunde um die Kindheit von Reacher. Ja. In dem Fall ging es ja unter anderem um sein Verhältnis zu seinem Bruder und das ist da dann halt im Fall wichtig gewesen und gleichzeitig in der Vergangenheitsebene dann erläutert worden. Also da übernehmen sie ein Strukturelement. Hast du dieses Buch auch gelesen,
0: dieses Elfte? Ja, habe ich. Fandest du das als Vorlage besser als das, was sie für die erste Staffel genommen haben?
2: Das finde ich schwer zu sagen, aber ich finde es total bizarr, dass sie es genommen haben. Also diese Figur von Reacher ist Loner, würde man das nennen, ein, ein Loner. Der Stranger, der im Western in die Kleinstadt kommt, die dann meistens am Highway gelegen ist, wo er hintremt. Und in dieser Kleinstadt gibt es dunkle Geheimnisse, irgendetwas, was er beobachtet, in irgendwas, in das er hineingezogen wird. Und der funktioniert fast wie so eine Art Rächer, ist jetzt zu viel gesagt. Aber in gewisser Art und Weise ist er wie typischerweise im, im Krimi oder Thriller eine Figur, die Gerechtigkeit wiederherstellt. Das ist so ein bisschen wie die glorreichen Sieben in eine Person gesteckt. Ja, kannst du so sagen. Oder ich glaube, die meisten Westernhelden funktionieren genauso. Ne? Und das wäre eigentlich die Erzählung über diese Figur, von der ich angenommen hätte, dass sie sie weiter etablieren in einer zweiten Staffel, weil das die vorherrschende Struktur in den Büchern ist. Stattdessen nehmen sie einen Band, der rausfällt Und nehmen den jetzt als Vorlage. Bad Luck and Trouble heißt heißt dieses Ding. Der funktioniert ein bisschen wie Blues Brothers. Wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Band of Brothers sind hier im Grunde genommen die Kameraden dieser alten Einheit. Der Fall betrifft die Einheit. Und es entsteht dann ziemlich schnell eine Gruppe von vier ehemaligen Soldaten, die Reacher damals angeführt hat, die sich dieses Falles annehmen. Und das ist etwas, was eigentlich in diesem Romanuniversum untypisch ist für die Figur, dass sie das jetzt gleich in der zweiten Serie ausgraben, fand ich fast schon verwirrend.
0: Ist diese, ich nenne es jetzt mal Clique mit der er zusammen, ist denn auch in anderen Romanen noch, also ist das vielleicht ein Versuch, das, was du eben schon gesagt hast, mehr auf Serie zu gehen, mit mehr wiederkehrenden Charakteren, dass sie jetzt sagen, so, wir bauen jetzt hier neben Reacher noch zwei, drei andere Figuren auf, die wir jetzt in weiteren Staffeln begleiten können?
2: Aus einer militärischen Vergangenheit gibt es eine Figur, die in Anführungszeichen öfter auftaucht. Das ist diese Nili. Ja. Maria Stan, hattest du ja schon gesagt. Aber selbst da mit öfter auftauchen, würde ich von diesen 25 Büchern sagen, die hat vier, fünf, vielleicht sechs Auftritte. Mehr ist das nicht. Also das ist jetzt niemand, der ständig da ist. So gesehen hat man schon das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen ein Zugeständnis an Serienerzählen ist, dass sie zwei Bände mit ihr hintereinander genommen haben. Diese Prequel-Romane, die vor dem eigentlichen ersten Roman zurückspringen, spielen zum Teil in seiner Militärzeit bevor er ausgestiegen ist. Und da gibt es zum Beispiel noch ein äh, WFR, wo dann eine der anderen Figuren, die hier auftaucht, auch unterkommt. Carla Dixon heißt die hier. Auch so ein bisschen sein Love Interest in, in dieser Staffel. Und das war es dann aber, glaube ich, auch bei der. Bei der gibt es halt auch irgendwie zwei Auftritte im, im Reacher-Universum und, und mehr nicht. Und es gibt später noch ein paar Romane, die zusammenhängen aufgrund von einer Frauenfigur. Das ist, glaube ich, die Susan turner Tetralogie oder so heißt, heißt das Ding. Das wäre jetzt noch eine Figur, die man einführen könnte, wenn man sie über einen gewissen Zeitraum begleiten will. Aber dann muss man sehen, was die, was die Zukunft bringt. Also nachdem sie jetzt für mich den komischen Schritt gemacht haben, vom ersten Roman zum elften zu springen, habe ich überhaupt keine Ahnung, was sie als nächstes verfilmen würden.
0: Hat's dir dann trotz diesem überraschenden Schritt gefallen? Und vor allen Dingen im Vergleich zur ersten Staffel mehr oder weniger gefallen?
2: Jetzt legst du den Finger in die Wunde.
0: Okay, soll ich erst
2: loslegen? Nee, ich fange gerne an und ich lege auch gern gleich los. Als Buch, als Action-Thriller hat mir der Roman, als ich ihn gelesen habe, gefallen. Und auch innerhalb der Serie gefallen, weil er mit... Ein bisschen mit dieser Struktur gebrochen hat, die ich aus den Reacher-Romanen zu kennen glaubte. Innerhalb der Buchserie, man so jetzt. Ja. Bei der Serie brauche ich das nicht. Da ist es in anderer Art und Weise ein Bruch, weil jetzt wirkt das Reacher halt nicht als Loner, sondern wir sehen Reacher und sein Team. Deshalb bin ich ein bisschen unglücklich, was die Auswahl angeht des Stoffes. Mein eigentliches Problem mit dieser Staffel besteht aber darin, dass ich finde, dass die Regie einen wirklich schlechten Job macht. Also wenn ich das mit dem Buch vergleiche, habe ich nie das Gefühl, dass das, was am Buch gut war, rausgeholt wurde. Und umgekehrt, dass das, was das filmische Erzählen dem Stoff hinzufügt, ihm erschadet. Was ich damit meine ist, es gibt hier ganz viel falsches Pathos und so ein bisschen Tumbegefühligkeit. Diese Serie wirkt für mich sehr amerikanisch. Allerdings so im schlechtesten Sinne des Wortes. Also dieser, wir haben alle so eine Vorstellung von irgendwie so ein bisschen hohlen Patriotismus. Und ich finde, das schwingt hier ständig mit. Ich glaube ja auch, dass Amazon irgendeinen großen Ausrüstungsvertrag mit der amerikanischen Armee hat. Weil so viele von den Amazon-Serien, in denen Soldaten dargestellt werden, alle in wirklich eins zu eins die gleiche Kerbe hauen.
0: Diese chris pratt serie fällt mir da noch ein, Terminalist... Jack Ryan. Hatten
2: die nicht auch diese William-Gibson-Verfilmung Toi Moretz, da ist ihr, ist ihr Bruder auch Teil von so einer Militäreinheit und wie die gezeichnet sind, kannst du fast austauschen. Das ist Peripheral, äh, ne? Ja, genau, richtig. Damit habe ich, hab ich ein Problem. Das ist hier als Geschmacksrichtung in der Art und Weise wird einem das aufs Brot geschmiert, dass man denkt, das ist eigentlich für ein amerikanisches Publikum gemacht und das weltweit auszuschrahlen, wir sind nur Beifang, so als Zuschauer. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben und umgekehrt muss man natürlich sagen, der Autor, der das geschrieben hat, ist Brite. Ne? Also der, der lebt zwar in den USA, aber aber der hat diese ganze Serie da verankert, weil er sagt, der hat vorher unter anderem mal in, in der Werbung gearbeitet und dessen Angang war, wenn ich jetzt eine Thrill- Thriller-Reihe schreibe, dann lasse ich die da spielen, wo das meiste Publikum ist. Das war der Grund, warum das Ganze ein US-Held geworden ist. Und als in der Reihe funktioniert das, finde ich, eigentlich ganz hübsch als so eine Topographie Amerikas. Und eigentlich aber so ein ein, ein Blick immer noch fast so ein bisschen von außen und diese Art und Weise, wie der jetzt als körperlicher Held nochmal zugespitzt auf dieses Soldatische und hier jetzt als Action-Baller-Held ausgestellt wird, da verliert die Figur für mich. Diese Geschmacksrichtung ist nicht so richtig ge- getroffen. Und dieses Gefühlige, was jetzt in der Inszenierung steckt, ne, wir kennen das alle durch Musik, die Art und Weise, wie ges- Gesichter gezeigt werden, wie die, wie Emotionen ins Bild gerückt werden. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was ich, was ich damit meine. In Teilen steckt das in den Büchern durchaus auch drin, aber der schreibt jetzt nicht eine Prosa die diesem Filmstil entsprechen würde. Also das sind äh, relativ lakonische Romane, die sehr geradeaus sind. Nicht besonders gekünstelt. Man kann ja immer sagen, natürlich beim, beim Design einer solchen Figur so ein bisschen ein Verherrlichen, dieses Militärischen steckt da schon drin. Aber wie sie das hier inszeniert haben, ist es drüber. Zu
0: diesem Militärischen trägt ja auch bei, dass es da sehr stark auch um eine private Militärfirma geht die angeführt wird von einem Shane Langston, der gespielt wird von Robert Patrick. Ja,
2: inklusive Terminator-Anspielung.
0: Genau, da wollte ich gerade drauf (lacht) drauf zu sprechen kommen. Also zum einen ist es, du schlägst ein Lexikon auf unter B wie Bösewicht und es ist ein ja. Bild von Robert Patrick da, also orgi- unorigineller kann man sowas nicht casten. Und zum anderen ja, also dass sie da so einen flachen Gag setzen. Die Typen, die der angehört hat, sind Reacher auf der Spur und teilen mit, dass er im Hotel untergekommen ist und unter dem Namen XY, das eine ist ein Spieler von den New York Yankees und, es, und sie ist unter dem Namen Sarah Connor eingecheckt. Fragt sich, ja, was hat das damit auf sich? Und dann sagt, sagt er, Sarah Connor interessiert mich nicht. Aber ich dachte, Alter, das könnt ihr nicht bringen. Also das war so plump. Also das hat mich echt auch gestört. Also da waren sie nicht sehr originell. Und du hast vorhin gesagt, dass er eigentlich ein Lohner ist und dass das hier aufgebrochen wird. Und für mich ist es kein Problem, weil es gegen den Roman verstößt oder die Figur unterminiert. Für mich hat es ein ganz anderes Problem, ein ganz simpleres Problem. In dem Moment, wo Jack Reacher ein Lohner ist, kann Alan Richardson seine Physis spielen lassen. In dem Moment, wo ein Team um ihn rum ist, muss er mit anderen Leuten kommunizieren. Und in diesen Momenten Finde ich, wird noch deutlicher, dass seine schauspielerischen Fähigkeiten sehr limitiert sind. Er kommt
2: hier limitiert rüber, ja.
0: Und das macht diese Staffel für mich auch nochmal ein
2: bisschen schwächer als die ja, erste. Ja, und dann, und dann machen sie aber auch so einige Fehler. Also bei einer solchen Figur, der setzt Gewalt anders ein als andere Menschen. Durch seinen professionellen Hintergrund als Militär und weil er halt einen ganz eigenen Moralkodex hat. Und zugegeben, bei so einer ritscher figur hast du als Gegenüber schneller dein Leben verwirkt als bei anderen. Trotzdem ist der Ursprung, er ist der strafende Ritter, der in den Ort kommt und Gerechtigkeit wiederherstellt. Und hier wirkt er immer von Anfang an wie ein Killer auf Rachefeldzug. Also die Art und Weise, wie er tötet, wie er Gewalt einsetzt, wie das ins Bild äh, gebracht wird, wirkt sehr viel zynischer, als ich das mit dieser Figur eigentlich in Verbindung setze. Ah, Das ist interessant, weil ich
0: bin davon ausgegangen, dass das tatsächlich schon in dem Roman drin steckt, weil mir ist es auch aufgefallen, dass das in der Gewaltdarstellung in vielen Punkten wirklich so ist, wo du denkst, das wäre jetzt für das, was du erreichen willst, überhaupt
2: nicht nötig gewesen,
0: in dieser Art und Weise das das zu machen. Das
2: ist ständig drüber. Also das ist was anderes, als ob in den Romanen geschildert wird, dass er, wenn er weiß, dass er gegen eine Mehrzahl von Leuten kämpft, eine Vorstellung hat, wie er die ausschaltet. Er sagt irgendwie, die haben eine Überzahl, ich werde von meinem Radius, von meinen Bewegungen nicht die Möglichkeit haben, viele Schläge anzusetzen. Das heißt, der erste Schlag, den ich habe, zum einen, ich fange den Kampf an, um den Vorteil der anderen auszugleichen, äh, dass sie mehr sind. Und ich versuche sofort, den Arm zu brechen oder das äh, das Knie zu zertrümmern, damit der mir im weiteren Verlauf des Kampfs keinen Ärger macht. Und hier ist es halt so, ich breche den einen Arm, ich breche den zweiten Arm, ich breche das erste Bein, ich breche das zweite Bein. Wo man so ein bisschen denkt, oh ja.
0: Und wenn er noch eine Pistole in der Hand hat, dann schießt er noch, genau. Genau.
2: Das will dann irgendwie ein geiler Action-Thriller sein. Aber dadurch kommt so eine gewisse Falschheit da rein. Und natürlich sind das Romane mit einem hohen Bodycount. So. Da muss man jetzt nicht so tun, als ob die zart beseitet werden. Aber selbst wenn du so eine Drastik im Roman schilderst, dann kriegst du die eher aus so einer technischen Warte und seine Gewaltanwendung hat eine Funktion für die Gesamtheit des Kampfes. Und hier ist es in anderer Art und Weise so ein Ergötzen an der Gewaltdarstellung im Bild. Das hat eine andere Emotionalität, das hat eine andere Dynamik, wenn du wenn du das siehst. Und dann rächt sich diese Drastik manchmal. Dann kann es nämlich genau passieren, dass du so einen Pfad verlässt und so einen Tick drüber bist. Und ich finde, das machen sie hier ständig. Ich habe auch nichts gegen Drastik. Ich finde, Drastik erzählt durchaus etwas und erzählt was über über Figuren. Man, man kann das einsetzen. Aber dann setze ich das zum Beispiel ein im Sinne eines Klimax. Dass er dann richtig gewalttätig wird, wenn es der Frau, die er liebt, an den Kragen geht im Finale oder so. Das weißt du. Dann ist so etwas ja okay. Jetzt haben wir es verstanden. Jetzt haben er und sein Gegenüber schon äh, eine Geschichte der Auseinandersetzung miteinander und äh, er hat wirklich etwas für für das er sich rächen muss. Hier ist es ständig, in jedem einzelnen Kampf von Anfang an so. Egal, ob er in irgendeiner Beziehung zu diesem Gegenüber steht oder nicht. Und wenn der bei ihm verschissen hat, okay. Aber es, er begegnet in, diesem, in dieser Serie einigen Leuten, wo man das Gefühl hätte, ja vielleicht hätte Verprügeln hier auch gereicht. <lacht> so. Ich finde, es wirkt im Zuge dieser Serie auch sehr berechnend. Du
0: hast das Gefühl, dass sie sich irgendwie eine Gesetzmäßigkeit vorgegeben haben. Jede Folge muss einmal eine Action-Sequenz haben,
2: wo Reacher einmal richtig durchschlägt. Das ist Ja, das, also das Berechnende ist, ist genau so ein Punkt. Also hier ist alles mit dem dicken Pinsel und wenn der nicht zum Einsatz kam, dann der Holzhammer.
0: Und es wäre, glaube ich, viel effektiver, wenn es zwischendurch mal eine Folge gäbe, wo sowas nicht dabei ist, ja. weil dann hast du gerade diesen Gewalteinsatz noch mal viel effektiver. Dann muss ja auch nicht so drüber sein, weil das soll ja immer eine Steigerung darstellen und wenn du mal eine Folge hast, wo überhaupt nichts drin ist, dann musst du auch nicht gleich ganz so tief in die Kiste greifen.
2: Richtig guten Showrunner und richtig guten Regisseuren und vielleicht auch Drehbuchautoren, die noch ein bisschen anders an den Stoff rangehen, kann man glaube ich aus dem gleichen Buch eine bessere Serienstaffel machen. Und das werfe ich denen so ein bisschen vor.
0: Ja, ich meine, das war schon ein Problem von der letzten Staffel. Das war alles angenehm zu gucken. Ich finde, das hier kann man auch. Ja, als Action-Thriller
2: kannst du das echt weggucken. Es gibt unterhaltsame Momente. Es gibt Figuren, die die funktionieren. Du hast einige tolle Fights. Ich finde das Finale in Teilen spektakulär, obwohl sie dann noch zehn Minuten Ende dran klatschen, dass man nicht gebraucht hätte. Man hat so
0: das Gefühl, wenn überall so ein bisschen bessere Leute dabei wären in der Hauptrolle, als Showrunner, als Kameramann oder Kamerafrau, als Regisseure, dann hätte das nochmal eine andere Level erreichen können. Ja
2: und ähm, gleichzeitig muss man sagen, also Reacher war, ich glaube in den Top 5 der erfolgreichsten Amazon-Produktionen, die es je gegeben hat. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das Ding ist geguckt worden. und. Wenn ich mir überlege, wie viele Filmchen auf YouTube mir davon angeboten wurden mit irgendwelchen Snippets, weil die Leute noch und nöcher die Kämpfe aus der ersten Staffel teilen oder so. Das hat sein Publikum gefunden und ich finde auch, dass diese Figur eine Berechtigung hat und so eine Action-Serie so eine Berechtigung hat. Mein Problem damit ist ganz einfach, sie reizen das Potenzial nicht aus und sie reizen es deshalb nicht aus, weil sie so ein bisschen berechnend auf ein größeres Publikum gehen und dass sie das tun, das merkt man. Also es gibt hier dann natürlich so diese Szene, wo es heißt, nein Reacher, das sind nicht nur deine Kameraden, das ist deine Familie. Ist <lacht> Sind Diesel auch dabei? Nee, aber der würde da eins zu eins genau. reinpassen. Der würde überhaupt nicht auffallen. Ne? Also wenn Reacher mal ein Auto braucht, kann er gleich bei Fast and Furious vorbeigucken. Und was halt auch, finde
0: ich, ein bisschen seltsam ist, da merkt man, für mich so, dass die Serie am Reißbrett entwickelt ist, in jeder Staffel muss er dann halt irgendwie dann doch mal ein Love Interest haben. Du hast sie vorhin schon erwähnt, hier Carla Dixon wird gespielt von Syrinda Swan. Ja. So ein bisschen in der ersten Staffel hatte er da mit der Polizistin, die von Willa Fitzgerald mhm. gespielt wurde, die mhm. ich super fand, ja. wo ich echt traurig bin, dass die in dieser zweiten Staffel ja. nicht dabei ist, aber das ist halt bei, bei solchen Serien so, dass du die Figur Die nicht hatte verlierst. gute Dialoge, die war genau.
2: auf der Ebene gut geschrieben finde ich auch.
0: Und äh, diese Carla Dixon ist einfach ja nur da, um irgendwie zu zeigen, dass Reacher auch Gefühle haben kann oder irgend sowas. Sag mal so, das
2: ist schon eine kleine Schwäche in den Büchern, dass ihm die Frauen ein bisschen zu leicht äh, in die Arme fallen. In jedem Hafen eine Frau, so ungefähr, bei der Reacher-Figur, ja. Ja, da läuft es hinaus. Wobei, da muss man auch sagen, ich weiß jetzt nicht, bei welchem der großen Verlage das erschienen ist, teilweise haben Autoren wirklich Verträge für Romane, wo ihnen reingeschrieben wird, wie viele Liebes- oder Sexszenen drin vorkommen ist. Ach, echt krass. Ja, da das ökonomisch eine riesig erfolgreiche Serie ist, könnte ich mir das fast vorstellen.
0: Ist dieser Reacher in den Büchern auch eine Figur, die ohne Brüche, ohne Schwächen ist, weil da habe ich mich hier öfter mal dran gestört, der kann alles sofort kombinieren, ist überall sofort brillant, er kann Leute mit einem Faustschlag zu Boden strecken, er kann Sachen problemlos hochklettern, (lacht) er kann aber auch, obwohl er so schwer ist, im Sprint jeden anderen niederrennen, also diese Figur, die hat überhaupt keine... Schwächen, keine Angriffspunkte. Das fand ich so ein bisschen komisch. Das ist das ist mir ein bisschen zu perfekt, weißt du, da. Du hast in jeder Szene das Gefühl, naja, Reacher schafft das eben, der kann eh alles. Und ja. das finde ich ein bisschen als Hauptfigur schwierig.
2: Ich weiß, was, was du meinst. Ich glaube, in den Büchern merkt man vielleicht ein bisschen stärker, wie der sozial isoliert ist. Also der kommt immer mal mit Leuten in Kontakt, aber das sind so Minimalkontakte. Also man. Könnte auch auf die Idee kommen, das ist im Kern eine zutiefst einsame Figur, aber auch gleichzeitig jemand, der versucht sich damit einzurichten und mit dieser Einsamkeit zufrieden zu sein. So, Und ich in Ansätzen steckt das hier durchaus drin, in der Art und Weise, wie er auf seinen Schwarm von früher reagiert, mit der er damals nichts angefangen hat, weil er ihr Vorgesetzter war, so. Da steckt das durchaus so ein ein bisschen mit drin. Das Problem ist, wenn du einen Action-Thriller erzählst mit so einer Figur, dann macht diese Stärke, diese Kraft, dieses Körperliche, alles andere drum drum platt. Und wenn du danach noch sagst, zu dieser Figur gehört halt Kombinationsfähigkeit. Also das ist ist in den Büchern auch schon so, dass er immer mal wieder an Grenzen stößt und dann das aber weiß. Das ist ist ja gerade das Besondere. Das ist ein Polizist, der herumstreift. Das ist ein Militärpolizist und was das Militär dir beibringt, ist Disziplin. Disziplin, ist Verfahren, ist ein Wissen darüber, wie du Ressourcen und Mittel einsetzt. Der hat halt so eine Herangehensweise, der hat Problemlösungsstrategien, die er aus dem Militär in die zivile Welt übernommen hat und die er in der zivilen Welt einsetzt, um seinen moralischen Kodex durchzusetzen, der immer wieder dazu führt, dass Leute offensichtlich ihr Leben verwirkt haben, weil sie gegen seinen Kodex verstoßen haben. Und das als so so eine Grunderzählung, finde ich, ist hier in der Serie viel zu schwach angelegt. In der Serie hast du dann doch eher einen sehr konventionellen Thriller, der erzählt wird, der seine Wendungen hat und an dem man Spaß haben kann. Also das ist man, man kann sich unterhalten, gut unterhalten dabei oder sich gut unterhalten fühlen, nur... Wenn ich es vergleiche mit dem mit dem Stoff und was die Vorlagen und was für mich diese Reihe der Richard-Romane ausmacht, dann denke ich die ganze Zeit, sie erreichen nicht das, was sie erreichen könnten, wenn sie es ein bisschen cleverer, ein bisschen klüger, mit ein bisschen mehr Bewusstsein für die Stärke dieser Bücher umsetzen würden.
0: Also ich finde, man merkt schon, die Kritikpunkte, die wir an dieser zweiten Staffel haben, sind im Kern die gleichen, die wir an der ersten hatten. Sie sind in dieser zweiten vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter, weil sie mehr ans Tageslicht kommen. Aber ich glaube, wer tatsächlich so die erste Staffel gesehen hat und da richtig begeistert von war und da genau gesagt hat, oh, das ist genau was für mich. Ich glaube, viele Abstriche musst du dann in der zweiten Staffel nicht machen. Wenn du dich da an den Problemen der ersten nicht gestört hast, glaube ich, ist die zweite Staffel auch in in Ordnung. Also das
2: Große und Ganze des Plots funktioniert. Ich ich fand die Geschichte im Buch spannend. Und ich finde, dass die hier das in Teilen auch ist. Aber wie gesagt, sie tragen dick auf, sie übertreiben alles ein bisschen. Die Bösewichte sehen wie Bösewichte aus. Und die haben halt auch einige Sachen ein bisschen verändert. Also die erste Szene von Reacher, die wir in der Serie sehen, ist, wie er Klamotten kauft, nicht genügend Geld hat, und über die Straße geht, weil er ein Geldautomat ist, um um noch Geld zu holen. Da schließt direkt eine Actionszene an, weil er wieder Zeuge eines Verbrechens wird, dass er ganz schnell irgendwie mit zwei Fausthieben beendet. Das ist in den Büchern nicht drin. Das ist im Grunde genommen das, was die Drehbuchautoren reingeschrieben haben und was der Establishing-Shot für diesen action sein soll.
0: Genau, du etablierst nochmal, was ist das für ein Typ, der ist super tough und so und du etablierst im gleichen Moment noch, wenn die Frau sagt, ja, wer was soll ich der Polizei sagen, wer mir geholfen hat? Ja, nichts. Ich bin lieber unentdeckt oder irgend sowas, sagt er da. Also du zeigst auch damit gleich, dass er so ja unterm Radar bleiben will und eigentlich für sich sein will. Das. Eigentlich fungiert diese eine kurze Szene wie so ein fünf minuten ding Das passiert in der ersten Staffel von Reacher. Ja, ja,
2: klar. Also so gesehen kann ich auch verstehen, ja. wir es da hinmachen. Aber die haben halt die Entscheidung getroffen, ich mache hier als Establishing Shot eine Action-Szene, wo es sofort einen auf die Glocke gibt. Und ich mache halt keine Szene, wo er klug ist oder clever was rausfindet. Im, Im Buch ist es so, da telefoniert er mit seiner Bank, weil er sich den Kontoauszug nicht erklären kann. Weil eine Zahlung eingegangen ist, die für ihn aussieht wie ein alter Militärcode. Das gleiche Motiv taucht ja auch auf, aber ja. es ist halt was anderes äh, hinterher zu telefonieren. Ne? Das würde dieser Reacher in der Serie eher nicht machen, <lacht> sondern der gibt dann im Zweifelsfall äh, ein aufs Maul.
0: Also wir hoffen in der dritten Staffel, ich gehe stark davon aus, dass es sie geben. Wird, auch wenn sie noch nicht bestellt ist, wieder mehr auf eine Rückkehr des Lohners und allein schon deswegen, weil es besser ist, wenn Ellen Richson nur grummelt und nichts sagt, muss man sagen. Hast du vielleicht zum Abschluss einen Roman, wo du sagst, von den Lead Child-Romanen, den würdest du gerne sehen als Staffel?
2: Nee, das finde ich jetzt zu so schwierig, weil diese Struktur so ähnlich ist, dass die miteinander so ein bisschen äh, verschwimmen. Okay. Also, klar. egal was ihr sehen werdet, am Ende gibt es eine richtig fette Action-Szene. <lacht> genau. Das ist in den Romanen nämlich auch immer so. Alles klar, Holger, dann danke ich. Ich dir. Und in der nächsten
0: Woche bist du auch wieder dabei. Allerdings sind wir alle da nur Randfiguren, denn das ist die erste Folge, wo wir über eure besten Serien aller Zeiten sprechen, die ihr fleißig eingeschickt habt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao, tschüss.